0: A través de las escrituras podemos encontrar que el mundo está totalmente perdido. El pecado ha llegado a nuestras familias e inundado a las iglesias. Ideas distorsionadas han entrado a las mentes de los jóvenes. Feminismo, aborto, ideas del matrimonio que no aprueba Dios, son temas con los que nuestros jóvenes se enfrentan diariamente. En las escrituras encontramos la verdad de Dios. ¿Hay esperanza para este mundo caído? ¿El Señor ha abandonado a su iglesia? Acompáñanos a escuchar más sobre esto en la predicación La Gloria de Cristo, en la cual el pastor Orlando collí predica acerca de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Buenos días tengan todos, damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar esta mañana tan hermosa, tan agradable? Vamos a hablar con el Señor en este momento. Padre, gracias te doy porque nos permites venir a este lugar. Permite, Señor, amanecer con nuevas fuerzas, oh Señor, en tu misericordia, en tu bondad. Te pido, oh Padre, por favor, que tomes mi mente, mi corazón, pero por sobre todo tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, verdadera, Señor, a la cual debemos escuchar esta mañana, Señor. Danos un corazón de carne, Señor, para escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí esta fecha de diciembre es una de las fechas preferidas La verdad es que traen a mi mente recuerdos, traen a mi mente momentos No solamente de cuando conocí a Cristo, sino también antes de conocer a Cristo Yo creo que cada uno en particular pues tiene recuerdos de, de, de esta fecha tan bonita yo, yo no sé, para mí es la... Una de las mejores fechas es diciembre Por todo lo que implica Por todo lo que Por todo lo que sucede Para mí diciembre es para mí Es además que Sabemos que no nació el 20, 25 de diciembre Eso nos queda muy claro No está en la Biblia Pero de todas maneras Es el día en que precisamente se recuerda El nacimiento de Cristo Independientemente del día De la hora del, del, Donde haya nacido por supuesto Pero la fecha no es relevante, lo que sí es relevante es que verdaderamente este mes se recuerda Y esto no está contra la Biblia Vemos que el Evangelio habla de que Cristo es el Verbo Encarnado Dios se hizo carne y bueno en eso está basada la Escritura Voy a tener una pausa en este mes o menos del mes Así verdad dos semanas más Para compartir acerca precisamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Así que hoy voy a dejar una pausa al Libro de los Hechos Y voy a abordar otro libro que es del Antiguo Testamento Pero quiero llevarles un poquito, un poquito al contexto De este pasaje que voy a tocar el día de hoy Déjenme decirles que este pasaje bíblico Lo escribe, o el libro lo escribe el profeta Isaías Donde vamos a predicar hoy Isaías le predica Al reino de Judá Isaías es el hombre de Dios Que le predica ese reino Y por cierto Este libro se escribe 800 años aproximadamente 800 años Antes de que nazca Cristo Este es una, un lapso De tiempo enorme Es un tiempo muy grande O sea 800 años no estamos hablando de 80 años que es muchísimo Estamos hablando de 800 Largos años que desde Que escribe el profeta Isaías Hasta que nace el Señor Jesucristo Es un tiempo muy largo Y entonces es digno De pensar 800 años antes Eso es maravilloso, ¿Cómo es posible Tanto tiempo haya pasado Y luego se cumple Y esto significa de entrada que todo lo que Dios dice Se cumple, no hay nada Que Dios no diga y no se cumpla todo lo que... Era... Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Podemos nosotros burlarnos de Dios Podemos nosotros lo que sea Pero Dios no puede ser burlado Y todo lo que dice se hace Por cierto, cuando predica Isaías Predica sobre la ruina Sobre el caos que iba a sufrir Toda esta zona Israel, por cierto y entonces en un ambiente donde incluso, yo lo digo en los devocionales Las personas llegaron a comerse a sus propios hijos Oiga bien lo que voy a decir Las personas llegaron a comerse a sus propios hijos Si hoy nos escandalizamos y debería ser así Cuando se quiere legislar el tema del aborto Y deberíamos estar en contra por supuesto No considero ningún cristiano que esté a favor del aborto, eso es estar a favor del homicidio Estar a favor del asesinato Pero imagínense que hace 800 años o más 2800 años para ser exactos Casi 3000 años La gente llegó a comerse a sus hijos A comerse a sus propios hijos Y este, esta Profecía bíblica Capítulos de Isaías Nos hablan de la ruina De Samaria Así que creo que Lo que vamos a ver esta mañana Es digno de pensar Porque desde que se escribe Malaquías Termine Malaquías Hasta el Nuevo Testamento, hasta Mateo Hay a lo que se le conoce como Los 400 años De silencio No hay palabra de Dios No hay predicación antes de que naciera El Salvador Así que Isaías capítulo 9 Que vamos a ver hoy Es de lo más esperanzador es de lo más esperanzador Porque imagínense después de pura Pura calamidad Iban a sitiar, iban a tomar a Israel Iban a tomar Samaria Iban a tomar toda esa zona Iban a estar bajo un sitio de los sirios Y los asirios Dos poderosas naciones iban a tomar Ese lugar, Jerusalén Entonces el clima Y, y la situación iba a ser Terrible, terrible, terrible Terrible Quiero que vean, por favor, Isaías capítulo número 8. Isaías capítulo 8. ¿Sabe cómo termina el capítulo 8 de Isaías? El capítulo 8 del libro de Isaías termina diciendo... Y mirarán a la tierra... Y he aquí... Tribulación... Tribulación... Y tinieblas... Oscuridad... Y angustia... Y serán sumidos... En las tinieblas... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera termina... Este libro... Del profeta... En este capítulo 8... Dice... Mirarán a la tierra mirarán a la tierra he aquí tribulación tinieblas qué manera tan vea observe detalle tras detalle tribulación y tinieblas oscuridad y angustias y serán sumidos en las tinieblas ahora bien les voy a llevar al capítulo 8 versículo número 3 porque quiero que contrastemos el nacimiento de un niño con el de otro niño que habla el capítulo 9 Capítulo 8, versículo número 3 Dice la escritura Y me llegué a la profetisa La cual concibió Y dio a luz un hijo Y me dijo el Señor Jehová Ponle por nombre Maer Talal, Asbaz. Lo voy a volver a repetir el nombre de este niño Dice que se llegó a la profetisa ella concibió y el nombre de esta criatura se iba a llamar Maer Salazal, Maer Salal, perdón, Maer Salal Asbaz. Maer Salal Asbaz. ¿Y esto qué significa? Y eso está como en chino. ¿Qué significa Maer Salal Asbaz? Bueno, el significado de este nombre significa. Vea cómo se llamó esta criatura. El despojo se apresura. La presa se precipita. O sea, le vas a poner a tu hijo Isaías. El despojo se apresura. La presa se precipita. Imagínense, así se llamaba este niño. Despojo. Imagínense cuando... Le... Ahí viene el despojo. Imagínense, se precipita. La presa se apresura. Así se llamaba. Porque en el Antiguo Testamento los nombres tienen mucho que ver con la persona. O sea, Imagínense, así se llamaba. Como Dios utiliza a los profetas para hablarle al pueblo de Dios. O sea que iba a ser un caos verdadero debido al pecado. Hermanos, la mayoría de las. No la mayoría. Todos los fracasos. Todas las desgracias. Vienen a nuestra vida. A causa del pecado No hay más El extravío nuestro se debe al pecado No hay más, el problema es nuestro pecado Por eso uno cae en desgracia por su pecado Y esta, esta generación cayó en tal desgracia Así termina el capítulo 8 versículo 22 Tinieblas, tribulación, angustia, oscuridad pero mire el capítulo 9, versículo 1 del profeta Isaías. Vámonos ahora al texto. Se me hace una de las mayores riquezas. ¿Sabe que este es el versículo, uno de los versículos más, más famosos en la Biblia? Dice la Biblia capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad. Hermanos, vamos a aprender que en la Biblia, siempre que Dios... Pone juicios a la gente Siempre que Dios castiga Aún en medio del juicio Aún en medio de la ira del Señor Aún en medio de la disciplina del Señor Extiende gracia Extiende gracia un, Dios llama aún en medio del juicio A gracia Pues dice la escritura Mas no habrá siempre oscuridad Versículo 22 Dice que iban a estar sumidos en las tinieblas En tribulación y vea cómo comienza el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria El camino del mar De aquel lado del Jordán En Galilea de los gentiles El pueblo que andaba en tinieblas El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que moraban en tierra De sombra de muerte Luz resplandeció Sobre ellos Número uno Quiero compartirles acerca de que esta es la promesa Más esperada en medio de la angustia, en medio de la persecución Y hermanos, aquí tardaron 800 años Dios tardó 800 años para que se cumpla esta profecía Esta promesa, se tardó 800 años Y si uno puede ser, es muchísimo tiempo Pero hermanos, Dios cumple su promesa Él sabe cuándo, Él sabe cómo Él es fiel en cumplir Quizá para nosotros se hace Ahorita puede ser que algún hermano Alguna persona creyente esté sufriendo Quizás esté, quizá esté en angustia, sobre todo ahorita que hay muchos fallecimientos por el COVID y no hay que bajar la guardia y hay que seguir todos los protocolos. Por encima de ellos está la mano del Señor cuidándonos, por encima de todo. Pero hay mucho dolor en el día de hoy. Más que nunca se habla de muerte, más que nunca se habla de la, de, de, del aborto, los que están a favor del aborto. Más que nunca se habla de una violencia. Más que nunca se habla de cosas inimaginables. Yo nunca me iba a, pensar, nunca me iba a imaginar que en el día de hoy se, se, se esté a favor del aborto. O se esté a favor de los matrimonios del mismo sexo. O se esté a favor de que se legalice la pedofilia. O sea, ¿usted puede imaginarse eso en el día de hoy? Yo no puedo, hace 30 años yo no me imaginaba un escenario como tal. Donde ahorita los raros Y homofóbicos Y los retrógradas somos los que creemos En el valor de la familia Un hombre, una mujer Somos los retrógradas Somos los que estamos mal Supuestamente Ay, de los que a lo malo le dicen bueno Y a lo bueno le dicen malo Esa es la generación Entonces en medio de esta Aún se puede hacer Un contraste, un paralelo En esto en esa misma oscuridad... Que estaba esta gente... La Biblia dice... Más no habrá siempre oscuridad... Es una promesa del Señor... Porque el versículo 22 termina diciendo... Va a haber un sitio... Van a padecer esto y lo otro y aquello... Van a estar sumidos en la oscuridad... Va a venir tribulación... Pues dice... Más no habrá siempre oscuridad... No habrá siempre oscuridad... Pero esto no había venido Cristo cuando se dijo... Faltaban 800 años aproximadamente No había venido el Mesías Y es la promesa del Señor Aún en medio de esa tribulación Aún en medio de que Abandonaron al Señor Porque ese fue el fondo La gente abandonó al Señor La gente no tuvo temor de Dios Hizo lo que quiso Y vinieron toda una serie de calamidades Consecuencias, atrocidades Por dejar los caminos del Señor Pero dice la Biblia No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que livianamente tocaron La primera vez la tierra de zabulón Y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar Y aparece acá en la Biblia Aparece acá en la Biblia un lugar Llamado Galilea de los Gentiles Galilea de los Gentiles Aparece y es que en los eternos planes del Señor que muchas veces no tiene nada que ver con o mejor dicho nosotros no tenemos nada que ver o nos salimos de los planes de Dios pero los caminos del Señor son eternos y en ese tiempo hermanos quién iba a pensar en los gentiles quién iba a pensar en los gentiles el problema del orgullo judío es que se creían a sí mismos como el pueblo electo del Señor privilegiado y esto les produjo un, un orgullo, una soberbia Y eso ellos pensaron que eran, les tenían todos los beneficios por solamente ser el pueblo elegido de Dios Se les había olvidado que los escogió el Señor por ser el pueblo más insignificante El, más, el pueblo más pequeño, se les olvidó y vino el orgullo y vino la soberbia y vino la altanería ellos pensaron que tenían todas las bendiciones Solamente por ser el pueblo de Dios Y esto es un error Esto es un error Porque en el plan de Dios Estaba Galilea De los gentiles El lugar despreciado El lugar que no tenía Valor para los, para los judíos El pueblo Que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra De muerte Usted se acuerda el salmo 23 que dice Aunque ande en valle de sombra de muerte ¿Se acuerda? Aunque ande en valle de sombra de muerte En otras palabras aunque yo esté muy cerca de morir No temerá mi corazón Porque tú estarás conmigo Hermanos hay una promesa acá que 800 años la gente la anhelaba Oh, que venga el Mesías para que haya gran luz Estamos en tinieblas Hay oscuridad Que venga esa promesa 800 años Gente esperaba al Mesías Gente quería salir de la angustia, del pecado De la opresión en la que estaban Pero dice la Escritura El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos Ahora si usted ve Juan capítulo número 2 Juan capítulo 2 versículo número 1 Hermanos esto a mí me emociona Porque uno puede desesperarse Uno puede pensar que ¿Por qué Dios tarda tanto? ¿O por qué el Señor no, no me ha cumplido a mí? ¿O no me responde mis oraciones? Bueno el Señor no va a responder Como usted y yo querramos. El Señor no va a responder de la manera que usted incluso desea o yo deseo. El Señor va a responder de acuerdo a sus propósitos. Me dice en versículo 1, "Al tercer día se hicieron unas bodas en donde en Caná de Galilea". Sabe que esta es la primera o la primer señal que hizo Cristo aquí en la tierra. Este pasaje bíblico de Juan capítulo número 2 Es el cumplimiento de Isaías capítulo 9 versículo número 1 800 años aproximadamente pasaron y este pasaje cobró vida Estas escrituras se hicieron reales De tal modo que lo que estaba escrito de Galilea en Galilea de los gentiles, el Señor escoge una boda en Caná de Galilea y dice versículo 11, este principio de señales, esta fue su primer señal, que fue un milagro, por supuesto, convertir el agua en vino. Su primer señal como hijo de Dios, como el Dios verdadero, lo hizo en Caná de Galilea, ¿y qué más dice el versículo 11? Y manifestó su gloria Y si ustedes van atrás En el versículo número 1 de Isaías Pues al fin llenará de gloria El camino del mar Este versículo 1 del capítulo 9 Se cumple en Juan capítulo 2 del Evangelio Del mismo autor Es impresionante este pasaje en Mateo capítulo 4 Versículo 12 Por favor vayamos a Mateo capítulo 4 Y veamos cómo el Señor cumple Isaías capítulo 9 Lo cumple perfectamente Lo cumple de manera armoniosa Lo cumple de manera hermosa Cuando Jesús oyó que Juan Versículo 12 de Mateo 4 Estaba preso Volvió a dónde? A Galilea Viajando a Nazaret vino y habitó en Capernaum Vea esta maravilla Ciudad marítima En la región de donde De zabulón de y de Neftali Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías El capítulo 9 versículo 1 Del profeta Isaías se cumple en Mateo capítulo 4 y el mismo autor Hace la referencia Hermanos míos, Dios cumple sus promesas Dios cumple sus promesas De manera puntual No falla, no se equivoca Y sobre todo La mayor promesa Yo diría la única promesa Cristo es La esperanza de gloria Eso debería ser La Navidad para nosotros Cristo es la esperanza de gloria no es la mejor, es la única esperanza En este mundo caído La única esperanza es Cristo ese, 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 De eso habla el Antiguo Testamento Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo Si es la palabra de Dios Debe ser leído, debe ser predicado Y todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo Véalo aquí en el capítulo 9 de Isaías Está apuntando a Cristo y aquí se está cumpliendo una promesa. Qué maravillosa promesa. Mas no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Esta promesa ya se cumplió en Cristo. Ya vino Cristo. Ya vino Cristo. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, dijo: Mi paso os dejo. Mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mateo 28 dice: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dijo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, persecución, hambre, espada. Hermanos, nada, puede ser que usted esté angustiado este diciembre por nueve meses, nueve meses de pandemia, de encierro. ¿A quién no le ha afectado? Mi suegra, que está grave, que ha sufrido una enfermedad grave ahora. Ahora mi, mi esposa regresó de, de Villahermosa, uno de los factores que, que le afectó fue que la pandemia, el encierro, la angustia, una mujer de casi 80 años y a quién no le ha afectado la pandemia en sus emociones, quizá algunos de mayor grado, ¿no? quizá algunos de menor grado pero a todo mundo les ha afectado la pandemia pero acá podemos recordar las promesas del Señor Yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo No te dejaré Ni te desampararé Cristo es la, la esperanza de gloria Cristo es lo que se esperaba En el Antiguo Testamento, ya vino Ya mis hermanos, hermanos No debemos estar, bueno podemos Angustiarnos, sí, pero tenemos la esperanza De gloria que es Cristo Podemos tener refugio él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Decía el Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Esas las promesas del Señor Se hacen claras ahora En tiempos de pandemia En tiempos de tribulación Está Cristo con nosotros Es la mayor esperanza de gloria Y sabe que hermano Yo lo dije creo que hace 15 días Los cristianos somos los únicos Que tenemos esperanza Pobre mundo sin Cristo Porque en verdad si llegamos a morir De COVID de lo que sea Cuando abramos nuestros ojos Saben a quién vamos a ver Al cordero que fue inmolado Al león cordero sentado en su trono Con los 24 ancianos Postrándose y diciendo Santo, santo Señor Dios todopoderoso cuando se abran los ojos de los creyentes, eso vamos a ver. Es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Ya nació hace dos mil años. No estamos solos. Conviene que me fuera. Y si me voy, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe cómo se llama el Padre? Padre de toda consolación. Esta promesa ya se cumplió Cristo ha venido Nosotros los creyentes nos gozamos Para nosotros la Navidad Es algo maravilloso Maravillosa, perdón Es algo sublime Y me refiero a que Cristo ya nació Esta promesa ya se cumplió No más angustia No más oscuridad ¿Se acuerda usted cuando estaba en oscuridad? En tinieblas Cuando la Biblia dice que estábamos en tinieblas Que estábamos en oscuridad ¿Pero qué sucedió? ¿El Señor nos alcanzó? Mire Génesis capítulo 1 Versículo 3 y versículo 4 es hermoso Dice la Biblia Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Esta promesa de Isaías 9 Versículo 1 Se cumplió en Cristo se cumplió en Cristo. Pero desde Génesis se está hablando que cuando fue la luz, A Dios tinieblas. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso es muy fácil. Si se nos va la luz, como a veces suele suceder, ¿qué es lo primero que anda buscando usted y yo? Una lámpara. El celular. Ahorita está muy, muy, bueno, no sé cómo es su celular, pero pues me encanta porque solamente le hago así, se prende la luz, ¿verdad? Está buenísimo porque han tenido que buscar allá dónde está la lámpara, pero ahorita nada más le sacudimos, no sé si todos son así. Está buenísimo, me gusta. Le hago así, ya se prende la lámpara. Y le hago bolas. Pero hermanos, cuando, se, cuando hay luz las tinieblas automáticamente se disipan. Se acaban las tinieblas sabe que esta promesa es maravillosa porque cuando vino cristo a la tierra se acabó las tinieblas se acabaron las tinieblas es lo que está apuntando génesis 1 3 y 4 no solamente está hablando está hablando de la creación es verdad pero esto va a sentar un precedente para que en el evangelio de juan capítulo 1 versículo 4 al versículo número 9 vea que dice la palabra del señor en él estaba la vida Hablando de Cristo, y la vida era la luz de quienes, de los hombres, dice Juan 1, versículo 4. Está hablando de Cristo, por eso es la mayor, la, la única esperanza. La esperanza de gloria es Cristo. Y para los creyentes, nuestra esperanza sigue siendo Él hoy. Ya se cumplió, ya nació. Dios ya se hizo carne. Esto es maravilloso para los creyentes. Porque la escritura dice en él estaba La vida y la vida Era la luz de los hombres Mire versículo 5 Parece, se parece a Génesis La luz En las tinieblas Resplandece Es más hermanos, la, las tinieblas No prevalecen contra la luz Así lo hizo el Señor De tal manera que cuando Cuando Moisés escribía esto Guiado por el Espíritu Santo cuando Dios incluso hizo la luz No no duden ustedes que estaba, se estaba pensando o Imagínense Cristo allá en la creación cuando el, Padre hizo, cuando el Padre hizo el universo Él sabía que cuando se hablaba de la luz Un día Él iba a utilizar la luz para hablar de sí mismo Como una metáfora Pero para, para que nos dé a nosotros entendimiento la luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Versículo 6 hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es Juan, hablando de lo que Isaías dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amados hermanos, esta, esta promesa que es la más esperada, también para nosotros tenemos la dicha de que la luz ha llegado a nuestra vida. Y lo que antes era tinieblas ahora es luz en Cristo. Era una vida de oscuridad. Era una vida de angustia. Nuestra vida que no era cristiana. Era una vida terrible. Era una vida del mundo. Una vida en la carne. Donde ustedes y yo andábamos en pecado. Sirviendo a Satanás. Sometido a los designios de la carne. Lo que nuestra carne nos decía. Esclavos del pecado. Pero ahora la luz del evangelio ha llegado. La luz de Cristo nos ha alumbrado Y esto es maravilloso Porque esta promesa es real también Para nuestras Para nuestras vidas Ahora Déjenme recordarles Cuando usted y yo no teníamos al Señor Había dolor y quebranto De manera permanente Dice la Biblia Lamentaciones capítulo 1 versículo número 2 Amargamente Llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas No tiene quien la consuele De todos sus amantes Todos sus amigos le faltaron Se le volvieron Enemigos Hay dos tristezas en este mundo La tristeza que da el mundo Que lleva a la muerte Y la tristeza que es según Dios Que lleva al arrepentimiento En la En segunda, en Romanos En la carta a los Romanos capítulo número 2 Versículo 4 Dice la Biblia Oh menospreciáis Las riquezas de su benignidad Qué tan bueno es el Señor Como nos ha tenido paciencia Y es una paciencia que se ha prolongado No acaso ha tenido paciencia Dios para con ustedes y para conmigo La verdad es que no deberíamos estar aquí hermanos Por la misericordia del Señor dice el mismo autor de Lamentaciones No hemos sido consumidos Grande es su bondad Es por, por pura misericordia Por pura misericordia Somos creyentes Por pura misericordia Estamos en este lugar Por pura misericordia Tenemos una familia Una esposa Tenemos hijos Tenemos un trabajo Es por pura gracia Usted no se ha ganado nada Y por más bien que tratemos De portarnos que no está mal no ganamos nada Es gracia Es misericordia No lo merecemos Y acá dice la Biblia Menosprecia las riquezas De su bondad De su paciencia prolongada No sabes que su bondad Te guía al arrepentimiento Porque la tristeza Que es según Dios La tristeza que es según Dios Esto es bueno Produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo Produce muerte Cuando uno está triste Por causa de que peca con el Señor Y eso es un buen síntoma Se le da tristeza a pecar contra Dios Si usted, el Espíritu Santo le habla Y le dice está malo que haces Veíamos en la mañana cómo luchamos contra el orgullo nuestro orgullo es una generación Que somos muy independientes Que no queremos que nadie se meta con nuestra vida Es más hermanos Son pocos los que piden Consejo pastoral en el día de hoy Y hay algunos hermanos que dicen No, con mi vida no se meta Con mi vida no se meta Es una vida independiente Tenemos una generación Que tenemos un problema De, de la rebeldía con nosotros Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos Lidiamos porque somos rebeldes por naturaleza, nos rebelamos, los hijos se rebelan a sus padres, nos rebelamos contra Dios, la esposa no respeta a su marido, lo trata como cualquier cosa, no lo respeta y el esposo no no ama a su, a su esposa como dice el Señor, la maltrata, es un problema que tenemos de pecado. Pero Hermanos si el Espíritu Santo logra Hacernos entender esta mañana Que tal rebeldía es mala Que tal independencia es incorrecta Si hay tristeza Que según Dios es para salvación Pero es una tristeza como la de Judas Que como no soportó Pero no se arrepintió genuinamente Corazón Tiró las monedas fue y se ahorcó Y dice Hechos que se reventó por la mitad Que sería otro tema para explicar esto Pero no hubo Hubo, hubo tristeza Pero es la que produce muerte Y se mató Fue una tristeza buena Y saludable Cuando usted y yo vemos que estamos mal delante del Señor Que no somos los creyentes Que deberíamos ser Que a lo mejor y es posible Que deberíamos, no estamos leyendo la Biblia Como deberíamos leerla no estamos orando como deberíamos de orar Yo decía en esta mañana Y yo lo he dicho acá y lo voy a volver a repetir No me voy a cansar de decir No puedo concebir cómo hermanos de la iglesia No nos llevamos Como dice la Biblia Hermanos No todos verdad El problema no son los hermanos El problema es usted y soy yo Ustedes y yo El problema es nuestra carne, nuestro pecado pero la Biblia habla de hermanos Que somos cristianos No es el gran mandamiento Un mandamiento os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado La iglesia debe llevarse bien ¿Cómo es posible que haya pleitos, celos? Parece que la luz no nos llegó Hermanos es como vivir en tinieblas Es como uno vivía en el mundo Con odios, con pleitos, con celos con iras. ¿Cómo es posible que en la iglesia los hermanos no nos no nos este, amemos? Parece que uno vive en tinieblas, pero si el Espíritu Santo logra, que por supuesto que sí lo puede hacer, que quiere hacerlo, que lo va a hacer, convencernos de pecado, Redarguirnos mostrar nuestro camino equivocado. Entonces puede ser una tristeza que me lleve al arrepentimiento Y decir Señor perdóname ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que no esté leyendo la Biblia como debo leerla Orando como debo de orar Tratando a mi esposa como debo cuidarla O respetando a mi marido No tomando, tratando de tomar el liderazgo que él tiene o debe tener No, pues es que no lo merece yo, yo sé que no lo merece, es muy cierto quizás Pero la Biblia me habla de que yo debo hacerlo ¿Cómo es posible que yo no pida consejo pastoral De decisiones que yo hago? ¿Cómo es posible que no nadie se pueda meter con mi vida? No rindo cuentas a nadie Todas mis decisiones Yo no debe pedir consejo Debemos pedir consejo Hay hermanos acá que temen al Señor Y podemos pedirle consejo Claro, si le voy a preguntar a mi amiga Que me llevo bien o a mi amigo Me va a decir que sí Pero en que teme a Dios Porque Cristo, ah, ya vino Cristo Ya está la luz Ya no hay tinieblas Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Ya se cumplió en Cristo ¿Cuál No era la luz por eso 2 Corintios 6, 14 Segunda parte, dice que comunión la luz Con las tinieblas, hermanos No podemos vivir como en el pasado No hay comunión La luz y las tinieblas no tienen comunión O se prende la luz y se Acaba las tinieblas o las tinieblas Dominan, no hay comunión La luz con las tinieblas, no puede Ser eso Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 2, 9, perdón Segunda de Pedro 2, 9 Dice mas ustedes son linaje escogido Hay que acordarnos de eso Y no por ser los mejores Sino creo por ser los peores Y mostrar Dios su gracia Ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Todos los creyentes somos sacerdotes ¿eh? Y no fuimos al Vaticano A Roma para estudiar Pero todo creyente Es un sacerdote ¿Y sabe qué hace un sacerdote en el día de hoy? Intercede, ora Por sus hermanos Ora por su iglesia Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis, anunciéis Las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Isaías capítulo 9 versículo 1 se cumplió Pero también se está cumpliendo Versículo número 3 y versículo número 4 sabe usted que el nacimiento de Cristo Cambia cualquier escenario? No solamente nos libra de las tinieblas Porque nos libra de la, de la oscuridad La verdadera Navidad es lo que hace Nos saca de la oscuridad Uno vive en la oscuridad en, en, en pleno siglo XXI La gente vive en la oscuridad Mis queridos hermanos A pesar de que Cristo ya nació No hay Navidad para ellos El Evangelio no ha llegado Como no ha llegado Viven en oscuridad Aún en nosotros Ya les llegó la luz del Evangelio A todos Ya uno ve claramente con sus ojos Por favor de ponerse el cubreboca Nada más yo porque estoy predicando Pero todos pónganselo por favor ¿Ya les llegó a todos la luz del Evangelio? Esa es la pregunta. Así que Isaías 9 se ha cumplido gloriosamente. La Navidad entonces es salir de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. La Navidad real, la esperanza de gloria que es Cristo. Cambia cualquier escenario Cambia porque eso trae el evangelio Versículos 3 y 4 Multiplicaste la gente Hermanos en la, Cuando hubo este sitio De Jerusalén La mayoría de los hombres los mataron Es más les puedo decir que todos los hombres Los mataron Solo quedaban mujeres Por eso capítulos anteriores dice que Siete mujeres tras un varón porque habían, los habían matado A las mujeres era un botín de guerra La mayoría las vendieron como esclavas Es más las mujeres ni pedían que las mantengan Solamente querían el apellido de un hombre Imagínense la, 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 la situación tan terrible Pero acá el versículo 3 Multiplicaste la gente Y aumentaste la alegría Sabe que cuando vienen los ángeles Dice la Biblia que hay gozo Paz En la tierra Dice la Biblia Esa fue la parte del canto De los ángeles O del anunciamiento de los ángeles Pero la Biblia dice aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti Como se alegran en la cosecha Como se gozan cuando reparten Despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Esto hace el Evangelio, esto hace la esperanza de gloria, esto hace Cristo. Nos saca de la oscuridad y hace que, le, y hace que la luz resplandezca. Pero en segundo lugar cambia el escenario. Segunda Corintios 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Una nueva creación Novedad de vida Todo es nuevo Entonces donde había tristeza Sabe qué hace Cristo Da alegría El pecado da tristeza Momentáneamente da placer Momentáneamente uno lo disfruta Pero el efecto es horrible Es amargo es como el veneno, es como el placer momentáneo que dice Hebreos. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó y prefirió sufrir con el pueblo de Dios que antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Hay deleite, sí. Uno se puede drogar, uno se puede alcoholizar y hay deleite, pero es temporal con la alegría que da a Cristo con el gozo verdadero que da Cristo. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Eso da, el, so, mire, es hasta inexplicable. ¿Cómo Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos los oían? ¿Cómo puede uno tener gozo en medio de la tribulación? ¿En medio del quebranto? ¿En medio de la pandemia? ¿En medio de una prueba? ¿En medio de la enfermedad? ¿Cómo un cristiano puede tener gozo? Hay un himno antiguo que dice gozo inefable Siente el cristiano Y eso es verdad La carta a los filipenses escribe en la cárcel Y sabe que hay de la palabra gozo y sus derivados Más de 17 veces ¿Cómo es posible que en medio de la cárcel Una persona se pueda gozar? ¿Cuál es la diferencia? La hace Cristo Porque Cristo cambia las cosas a falta de todo el Señor hace milagros Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría En medio de la, del quebranto, de la tribulación La promesa es que se iba a aumentar la alegría Se van a alegrar delante de ti como se alegran cuando alguien cosecha Yo no sé aquí, pero a lo mejor hay alguien que ha visto el campo Y cuando uno cosecha, a lo mejor siembra algunos, algunas semillas Y viene la cosecha y uno disfruta de, de, de esa cosecha pues algo similar está diciendo O como cuando se gozan, cuando reparten despojos esa Es de la antigüedad El ejército ganaba y el ejército que perdía Pues dejaba ahí ropa, dejaba dinero Dejaba infinidad de cosas Y el ejército que ganaba se adjudicaba todo eso Era parte de, de esa ganancia, parte del botín Ahora, ¿por qué razón hay el gozo? ¿Por qué razón hay la alegría? Porque tú quebraste Tu pesado yugo Hermanos amados Cristo dijo Trabajados y cargados que yo os haré descansar Eso dice verdad Venid a mí los que estáis Trabajados y cargados que yo os haré descansar Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Pero el yugo del pecado es Terrible el yugo del pecado es pesado Por eso es que cansa Por eso da fatiga Pero Cristo dice Tú quebraste su pesado yugo El yugo del pecado De la esclavitud, de la maldad El Señor lo ha quebrado Y eso nos ha dado un gozo Una alegría verdadera Versículo 5 Y versículo 6 entonces esta promesa de que Cristo Es la esperanza de gloria Que hace la Navidad, la verdadera Navidad Hace nos traslada de la oscuridad A la luz Cambia cualquier escenario De angustia, de dolor Donde no hay esperanza El Señor hace que rever, reverdezca Que vuelva a florecer Versículos 5 y 6 Porque todo calzado Que lleva el guerrero en el tumulto De la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Esto era una costumbre antigua. Cuando alguien ganaba la batalla, es exactamente lo que hacía. Pero viene versículo 6 y conéctelo con el capítulo 8, versículo número 2. ¿Cómo se llamaba el bebé de la profetisa? Muy difícil el nombre, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a buscarlo Estamos en Isaías capítulo 8 Versículo número 2 El bebé de la profetisa Le pusieron por nombre Nada más y nada menos Ajá Ponle por nombre Maer Salalal Asvaz. ¿Qué significa? Pues significa El despojo se apresura La presa se precipita Ahora vean por favor Isaías capítulo 9 versículo Número 6 Qué contraste entre un nacimiento Y otro nacimiento Qué contraste en los títulos Qué contraste en el nombre Y esa es la promesa gloriosa Que para nosotros hoy la vemos Tan claro Tan oscuro para el pasado Dos mil ochocientos años No tenían idea clara de esto Pero para nosotros por la bendita gracia de Dios Nos queda claro porque un niño, no sé es qué, nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es la gloriosa profecía. Del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esta es la promesa que se cumple cabalmente, puntualmente. Estamos en unos segundos. Okay. Seguimos, dice la Biblia Un niño nos es nacido un Hijo nos es dado ¿O ¿Se puede imaginar esto hermanos? Léanlo conmigo Cuando ellos estaban cautivos Cuando había tribulación Cuando había angustia ¿Puede usted imaginarse este escenario? ¿Puede ponerlo por favor? ¿Se puede imaginar esto cuando fue escrito Un niño nos es nacido Un hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro se llamará su nombre, acá hay varios títulos, Admirable, Admirable. Hermanos, podemos decir puntualmente que nuestro Señor es Admirable. Podemos contemplarlo, es Admirable por donde se le vea, por donde se le observe. Admirable. Admirable. Dice Juan capítulo 1 versículo 14 El verbo se hizo carne Eso no es admirable La palabra se hizo carne 1 Timoteo 3 16 dice E indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Dios se hizo carne Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles Creído en el mundo, recibido en gloria Hermanos, todos estos pasajes están hablando de la maravilla De la gloria, de la magnificencia De la cual nosotros podemos decir es admirable Es más, yo no puedo entender cómo Dios se hizo carne Lo creo, alabo al Señor por ello, pero no lo puedo entender Como ustedes y yo no podemos entender Cómo Dios se hizo carne Manifestado en gloria Dice acá la palabra Manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Simplemente es indescriptible Lo decíamos hace un rato Nosotros no queremos pedir consejo Pero sabe cómo cómo se llama Un título del, del Señor Consejero Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que necesitamos consejos, que necesitamos, lo necesitamos a Él como consejero. Y se llama, le llaman por el profeta Isaías consejero. Nos hace falta consejo, nos hace falta dirección. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales necesitamos un consejo en cuanto al trabajo: con quién se va a casar uno, ¿Dónde va a vivir. ¿Cómo va a invertir este negocio? No necesitamos depender de Dios No necesitamos pedirle consejo a Él en, estos, en estas decisiones Ya en las minúsculas Dios fuerte, no es un Dios débil Al que servimos Es el Dios Todopoderoso Dios fuerte, no es Dios débil Padre eterno Es a su vez Hijo, pero al mismo tiempo Dice acá uno de sus títulos Padre eterno Cristo siempre ha existido Y se le llama Padre Eterno Por eso en Juan dice Yo y el Padre, uno somos Él no es un ser creado Príncipe De paz Por eso el mismo Señor dijo Mi paz os dejo, mi paz os doy Yo no le doy Como el mundo la da Colosenses 1.27 Por favor busquen Colosenses 1.27 Estamos terminando ya A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria de este misterio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza De gloria La esperanza de gloria Luego entonces La Navidad a la luz de la Biblia Que es la esperanza de gloria ¿Sabe cuál es el significado? Es sacarnos de las tinieblas a la luz Cambia todo el escenario Pero esta profecía se cumple en Cristo mismo Esa es la Navidad Y podemos ver realmente La Navidad sería ver a Cristo como admirable Como a quien recurrir en momentos de necesidad y por supuesto debo, debo pedir Consejería pastoral A los hermanos de la fe también Maduros en la fe A mis padres Por supuesto Pero él es a su vez nos está diciendo Soy Dios fuerte Él nos sostiene en momentos de debilidad ¿Cuántos de los que estamos aquí No se han sentido débiles en un tiempo de su vida? Débiles Y no me refiero físicamente Débil emocionalmente Débil en algunas áreas Pero acá dice la Biblia la Navidad, la verdadera Navidad Es que tenemos un Dios fuerte, nació En Belén Nació Dios fuerte Padre eterno Tengo gratos recuerdos de mi padre Ya falleció en diciembre De hace ya muchos años Más de 10 años No tengo ahorita los años exactos Pero murió mi padre Un diciembre como ahora Creo que fue el 15 de diciembre Si, no, si mal no recuerdo y entonces este Pero tengo grato recuerdo de él Todavía recuerdo Sus palabras su, Sus consejos Y le voy a decir me hace falta Hace falta la figura de mi padre Siempre va a hacer falta Mis queridos hermanos Nosotros como creyentes A lo mejor usted no tuvo un padre Idóneo yo recuerdo a mi padre Aún que no era cristiano Sobre todo cuando era pequeño cómo pensaba en nosotros Cómo vio por mi madre y cómo vio por nosotros los hermanos Pero qué tal cuando uno No tiene un buen padre Qué tal cuando uno no tiene su padre Sabe que Cristo En el día de hoy Cristo es Padre eterno No va a dejarnos Decía el salmista Aunque mi padre y mi madre me dejare Con todo Jehová me recogerá Aunque mi padre y mi madre Me dejaren Puede ser que nuestro padre nos haya dejado Puede ser que su padre No ha sido un buen padre puede, más, puede ser que es un mal padre Pero la Biblia dice de Cristo Vea lo, Esto es lo hermoso Esta es la mayor esperanza Cristo es el padre que muchos no tuvieron Cristo es el padre Que aunque no esté nuestro padre Ya vivo Él es nuestro padre Por eso en el antiguo testamento Nadie, nadie le dijo padre En el nuevo testamento El Señor nos enseña a orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos y Cristo es el Padre eterno, dispuesto para ayudar, para proteger, para consolar. Esta es la verdadera Navidad. Más allá de los regalos, más allá de estrenar, más allá de la convivencia restringida ahora, esta es la verdadera Navidad. Hermanos, esta profecía se ha cumplido en nosotros, se ha cumplido tiempo atrás. Pero es tan vigente en el día de hoy Porque lo mismo sucede Aunque es 2021 2020 perdón Pero aún hay mucha gente Que sigue en la oscuridad y en las tinieblas Hay mucha gente que su escenario De vida es caótico y terrible Pero Cristo sigue siendo Padre eterno Admirable, consejero Dios fuerte Príncipe de paz Él Quiere ser una realidad de nuestras vidas Vamos a orar Padre gracias por este tiempo Gracias por tu fidelidad Gracias por tu amparo Señor Gracias porque tú nos sacaste de la oscuridad Cambiaste el escenario Y tú eres nuestro Padre ahora Nuestro Dios fuerte Nuestro consejero Eres admirable Señor Padre eterno Príncipe de paz Señor Tenemos la paz La paz de Dios Gracias porque has cumplido tu promesa. Gracias, Señor, porque viniste hace dos mil años y tu promesa que tú dijiste que no para siempre sería oscuridad, ahora se cumple en nuestras propias vidas. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este podcast.